0: Seja bem-vindo ao Dados no Poral. Meu nome é Diego Mesêncio e vamos brincar um pouco hoje. Bem-vindos a esse mundo cheio de magia e aventura só para você. Já joga os dados da mesa, pega um pedaço de pizza e enche teu copo. Hoje quero mostrar como é o meu processo de criar uma aventura de uma sessão. Esse é o episódio 21, a estrutura de uma one-shot. Depois de alguns meses que dados no porão está no ar, me bateu uma vontade de criar uma one shot do zero. Comecei a escrever, e como esse é um podcast dedicado para experiências, ideias e o próprio processo criativo, eu vou usar essa vontade e iniciativa para mostrar como funciona a minha mente maluca. Não é difícil preparar uma aventura ou inventar um plot, e pretendo mostrar isso. É, não é mesmo, você só precisa de duas garrafas de café e bater a cabeça contra a parede. Ah, <risos> não, é... <risos> Apenas precisamos de fazer um problema que os jogadores vão trazer a solução. E a consequência depende, além do resultado das rolagens, para qual vertente moral essa solução pende. É algo que vai se formando no decorrer da sessão e que é preciso de um jogo de cintura, de um pouco de malícia para poder fazer um desfecho. No segundo bloco, eu vou pegar essa aventura que ainda estou escrevendo com o intento de trazer algumas ideias que podem atiçar a sua criatividade na hora que estiver criando a sua sessão ou um shot É isso, rapazes. Vamos lá, se preparem. Hoje é a palestra de quem mesmo? Fazer one shot. Alguém me passa o refri? Acabou. Toma café, você vai precisar. <risos> de qualquer forma, então, sejam bem-vindos ao meu TED Talk. Prometo que vai ser uma palestrinha curta. Ah, uhum, e a gente que acredito. Eu sou um tanto quanto categórico quando faço minhas preparações, e isso me ajuda a organizar os pensamentos para o que eu pretendo alcançar na sessão. E quando penso em one shots, parto do princípio de simplicidade. O problema deve conter um risco que os aventureiros se interessem em resolver. Só que não pode ser tão complexo, pois ele precisa ser resolvido no máximo em quatro horas. Menos é mais. E para a simplicidade é necessário clareza para o que se pretende abordar. Acredito que isso seja a maior dificuldade a Alguns narradores novatos E com isso em mente eu vou compartilhar Algo que aprendi nas matérias de direito penal Que me ajuda muito a pensar nos meus problemas E também possa te ajudar E isso seria a teoria do nexo de causalidade condicio sine qua non, a ação sem a qual o crime não poderia ser concretizado, ou seja a relação da causa do fato e o efeito do fato oh, seu nerdão, para de falar a língua do direitismo e fala português ah, tá bom, é, trazendo para o RPG é o sentido que ocasionou o problema e a consequência do problema, bem melhor o nexo de causalidade serve para termos uma ideia mais clara do que pretendemos para a obsessão mas não serve para estruturar uma Sessão inteira. Para isso eu tenho o apoio de um livro que é meu xodó Return of the Lazy Dungeon Master De Michael e Shea É a reedição do The Lazy Dungeon Master de 2012 É muito bom também ah, Sim, a edição antiga tinha uma, a ideia das três perguntas Que você precisaria responder para ter um esboço da aventura 1. Um. Aonde a aventura começa? 2. Quais são as três áreas que ela pode ir? 3 O que os seus 3 NPCs principais estão fazendo? Agora a nova edição, que seria a de 2018, aconselha a organizar as suas ideias em uma lista de 8 etapas. Uh! Revise os personagens. 10 Crie um início forte. 3. Destaque cenas potenciais. 4. Defina os segredos e as pistas. 5. Desenvolva lugares fantásticos. 6. Destaque os NPCs importantes. 7. Escolha os monstros relevantes. 8. Selecione itens mágicos e recompensas. Eu gosto muito mais da nova edição, porque com oito etapas eu consigo fazer uma aventura muito bem consistente. E falando em aventuras consistentes, para buscar inspiração, eu recomendo que escute o episódio 51 do RP Guacha, A Casa de Boneca. Os comprimidos são para minha filha, alegou Margaret, ao ser presa tentando passar a fronteira cheia de remédios para dormir. Remédios roubados de hospital. Nos registros de Margaret, nunca existiu passagem pela polícia. Nos registros de Margaret, nunca existiu uma filha. Qual será a verdade dessa história? Seria esse o primeiro crime de Margaret? E sua primeira mentira? Ou ela estaria falando a verdade? É o que as jogadoras vão tentar descobrir. Episódio de hoje: Casa de Boneca. Como sempre, o link para o episódio estará na descrição. Eu gosto muito da forma como Guacha conduz as sessões dele. São aventuras simples e um sistema simples. E no fim do episódio, ele fala como a ideia surgiu. E um pouco também sobre as suas anotações. Eu pensei em destrinchar a aventura pelas três perguntas ou nas oito etapas. Até mesmo pensei em colocar o trecho que ele fala sobre preparação. Mas pensei melhor e resolvi não falar nada e nem também colocar o trecho mencionado. É mais interessante que escute a aventura inteira. Vai por mim. O que eu Guaxa fala no Escuro do Mestre é de explodir a cabeça, mas é necessário que você veja o episódio inteiro. Agora é hora de darmos aquela olhadinha na one shot que estou escrevendo. Rapaz, até que a palestrinha foi rápida mesmo. Meus bacanos, a aventura que já comecei a escrever é de Dungeons and Dragons. É o sistema que eu tenho mais experiência, então as ideias vieram com mais facilidade, uma maneira mais fluida. Para começarmos, eu vou dar uma palavrinha sobre os encontros de D&D. Se você for no seu livro do Jogador, na página 8, verá o título Os Três Pilares da Aventura. O livro determina que a aventura é estruturada em três atividades, interação social, exploração e combate. É importante separarmos cada momento da aventura dentro dessas atividades em encontros, para que não percamos o momentum de cada cena na hora que estivermos narrando a sessão. É uma forma de conseguir organizar as informações para usá-las na hora de improvisar. Não importa a ordem dos pilares, mas, como é uma one shot, precisamos de simplicidade. Então, quanto menos pilares colocarmos, mais sucesso vamos ter em estruturá-la. E se o seu objetivo é fazer uma pequena campanha, coloque mais pilares. Dito isso, vamos começar a brincadeira. A primeira coisa que tive em mente quando comecei a escrever é que a aventura seria de 3 a 5 aventureiros de nível 3. Depois, para estabelecer o esboço do problema que eles terão de resolver, usei a teoria do nexo de causalidade do direito que falei anteriormente. Então vamos lá, precisamos de um fato para trabalhar e esse fato é o problema da aventura. Então, qual é o problema? O problema é uma doença repentina. Ótimo. Ah, o que foi a causa desse problema? Um monstro está infligindo essa doença. Ah, se o, o problema é a doença, então qual é a consequência que ela está gerando? Olha só, a morte é o resultado natural de uma doença não tratada, mas precisamos de algo mais dramático. E para isso, vou estabelecer que, além da morte, algumas pessoas se transformaram pela influência do monstro. Boa! O esboço está pronto. Muito bem. Temos então uma doença repentina que ocasionou a morte de algumas pessoas e outros se transformaram em abominações. E isso pela influência de um monstro que os aventureiros terão de descobrir. Iniciamos até que bem. Agora, vou pegar uma daquelas três perguntas da antiga edição de The Lazy Dungeon Master. Onde a aventura começa? Para facilitar a minha vida, eu preciso de um lugar pequeno. Pode ser uma vila de 100 habitantes, uma mansão, uma fazenda. O ponto é que o lugar não pode ser muito abrangente para evitar que, acidentalmente, os jogadores percam o fio de raciocínio do problema. E isso deixe de ser um shot precisando de mais sessões para finalizar a aventura. E tentando sair da caixa, um bom lugar para explorarmos esse problema de doença repentina é em uma caravana viajando de um ponto A para o ponto B. Maravilha, a aventura começa em uma caravana. Mas como vamos fazer isso? Pensando um pouco, cheguei na conclusão que seria interessante fazer com que essa aventura corresse em uma jornada de cinco dias, mas vamos segurar essa linha de pensamento para usar depois. Agora tenho que dar corpo para essa one shot, e para isso usei as oito etapas de uma aventura da nova edição de The Lazy Dungeon Master. Ah, então vamos começar da primeira etapa, revise os personagens. O que isso quer dizer? O revisar os personagens é darmos atenção para as motivações que os jogadores colocaram no papel, dar sentido para eles estarem naquela aventura. É nesse ponto que vamos colocar os ganchos. Os aventureiros podem ter sido contratados pelo mestre da caravana para fortalecer a segurança, uma vez que o número de viajantes aumentou. Eles podem fazer parte dos viajantes que estão indo para o ponto B, ou apenas vão acompanhar a caravana até uma determinada parte da viagem. Até mesmo eles podem ser membros antigos que organizam a caravana ou fazem parte da segurança. Esses são os ganchos. Isso aí! Ideias simples que facilitem a sua improvisação. E agora vamos para a quinta etapa. Uh! Mas já vamos para desenvolver lugares fantásticos? Sim, porque eu preciso de um plano de fundo para pensar em criar um início forte nas cenas potenciais. E para esses lugares fantásticos, eu fiz três. Sendo que o terceiro é somente o lugar de destino da caravana. Preciso do caminho que a caravana passa, a região que circunda ela e o destino da viagem, que é somente um floreio narrativo para a finalização. E aqui você irá ter uma fração do meu world building. Se prepare, vai ser tão rápido que você nem vai perceber que é um world building. O caminho pela qual a Caravana passa é uma parte da passagem dos Nômades. Muito antes da coalizão dos países nortenhos há 40 anos atrás, a passagem foi traçada por refugiados do já extinto país de Cártedras. Seu povo viajou furtiva pela antiga floresta de Calon Arne. O homem, a chama de floresta dos retringos. Os rumores dizem que aqueles que passam próximos de suas árvores mais antigas conseguem escutar uma canção que os atrai para as profundezas. E aqueles que para lá vão, nunca retornam. Hoje são muito poucos aqueles que conhecem a passagem dos nômades. E são mais poucos ainda Aqueles que conseguem atravessá-la com segurança Saindo das imediações da floresta A passagem vai até e além da Cordilheira Rubente Onde ao pé do relevo montanhoso Está a cidade de Boa Travessa Um burgo independente Que anualmente sedia um festival Celebrando o fim do verão E a chegada do outono E tal evento é chamado de A Canção do Outono Uau, mas isso é, isso é muita coisa pra guardar Relaxa, isso é, é apenas um plano de fundo Ele deu só o nome de três lugares Isso mesmo a passagem dos nômades, que é o caminho que a caravana passa. A Floresta dos Retrincos, ou Calon outro nome da floresta, que é a região pela qual estarão cercados a aventura. E, para finalizar, temos o destino da caravana, a cidade de Boa Travessa, ao sopé da Cordilheira Rubente. Exatamente. Tendo esse plano de fundo, vamos voltar nas etapas e dar uma olhada em Crie um Início Forte. Isso é muito mais uma ideia de chamar a atenção dos seus jogadores logo no início da sessão. O clássico é iniciar por combate. Só que para essa aventura isso não é tão interessante. É preciso apresentar os NPCs que farão parte dessa aventura, então é recomendável iniciar com um encontro de interação social. E para deixar mais interessante, para que seja um início forte, podemos ir já na primeira noite de assentamento da caravana, do qual os viajantes estão fazendo as atividades festivas, jogando dados, cartas, bebendo, compartilhando histórias em volta da fogueira, é a calmaria antes da tempestade. Um dos NPCs pode chamar o grupo a jogar, também pode escutar um NPC contando a história da região para algumas crianças. Ou seja, neste início teremos diversas atividades para que os aventureiros ganhem informação e familiaridade com as pessoas que irão viajar. E o destaque das cenas potenciais? Ah, no que diz respeito às cenas potenciais, eu vou ser bem sucinto na verdade. A forma mais inteligente de lidar com as cenas é ver o que seria mais importante para o encontro que é um pouco óbvio de se falar, não é mesmo? Mas enfim, agora pego aquele pensamento que a jornada irá acontecer em cinco dias, e dentro desses cinco dias teremos no interim seis encontros. Então vou destacar as cenas potenciais dentro desses dias. O primeiro dia... Não vai ter cena propriamente dita. São mais informações que os jogadores podem conseguir no encontro de interação social. No mais, um pequeno prólogo para poder montar o cenário em volta dos jogadores. E isso não é uma cena. É apenas uma introdução. Segundo dia... Aqui... Teremos duas cenas para destacar. As duas fazem parte de um, um único encontro de interação social. Um deles será aleatório durante a viagem. Podemos até pegar a tabela de encontros aleatórios do Guia do Mestre, lá na página 87. Tem umas coisas bem legais ali, mas eu pretendo fazer algo próprio dessa aventura. Após essa cena, teremos outra no anoitecer. Algumas pessoas começam a apresentar fraqueza e ficarem doentes. Algumas delas são as mesmas pessoas que beberam até demais na noite anterior. Terceiro dia. Teremos dois encontros também. Um logo pela manhã. O corpo de um NPC que organiza a caravana é encontrado. Iniciando assim um encontro de exploração. Pessoas ficam preocupadas, ficam em choque. Falam que é a floresta, mas agora é tarde demais para voltar. Os aventureiros são chamados para investigar o ocorrido, e na noite, algumas pessoas que estavam se sentindo mal pelas bebidas se transformam em aberrações ou têm um ataque de frênese repentino. É uma coisa que eu ainda estou vendo qual que eu vou usar na aventura em si. E isso iniciaria o primeiro encontro de combate da aventura. É uma luta curta, ela deve demorar uns 4 rounds, 24 segundos dentro do universo do jogo até a segurança finalmente chegar no fim do quarto round e conter a ameaça. Informação importante aqui, eles vão reagir conforme os aventureiros. Se os aventureiros escolheram matar as pessoas que se tornaram aberrações ou estão em ataque de frenesi, a guarda também irá matar as criaturas. Mas, se os aventureiros escolheram contê-las para poder ver o que está acontecendo, então a guarda vai fazer o mesmo, ela vai prender as criaturas. Quarto dia. Teremos mais dois encontros, um de exploração e outro de combate, mas teremos somente uma cena em destaque, é a cena da revelação da criatura. Ela pode ser feita tanto no acampamento quanto fora dele, dependendo de como as investigações dos jogadores vão encaminhá-los. Aqui é mais o epílogo da aventura, não é uma cena ou nenhum encontro, é, um, é uma descrição que de uma forma ou outra vai terminar a jornada. Agora que temos essas cenas, vamos dar uma pincelada rápida nos NPCs importantes para a aventura. eu vou conversar aqui para vocês que eu não pensei muito nisso tá então alguns dos NPCs na verdade boa parte deles eu vou decidir neste exato instante e vai cobrir pelo menos uma parte da sexta etapa mestre Adam ele seria um mestre da caravana que sabe percorrer pela passagem dos nômades com segurança. Cordélia. Ela é o braço direito de Adanes. É ela quem cuida da segurança do acampamento e pode ter uma interação direta com os aventureiros. Edim. Um anão auxiliar da caravana. Ele que auxiliava é, os preparativos do acampamento e tudo mais. E foi este NPC que surgiu morto pela manhã no terceiro dia. E o quarto e último NPC. O monstro. É, eu sei, são muito poucos, mesmo para ser uma one-shot. Com certeza, quando eu terminar de escrever essa aventura, eu vou adicionar mais NPCs que vão interagir e vão engordar um pouco mais essa história. Mas olha só como tudo isso já deu um corpo para a sessão. As coisas ainda estão vagas, mas eu tenho uma boa estrutura para poder preencher à medida que vou avançando nos detalhes. Falando em preencher... Agora temos que ver os segredos e as pistas, não é? Verdade. E como é uma one shot, eu vou colocar somente um segredo para essa aventura. Um monstro, ele não é uma criatura aberrante que vai invadir a caravana no meio da noite. O monstro é um dos viajantes. É uma criatura que toma a forma de uma pessoa e se alimenta da força vital de suas vítimas, enfraquecendo elas aos poucos, ou seja, Parece ser uma doença que acometeu a caravana, mas na verdade não é. É um monstro se alimentando daquelas pessoas. Então, é uma criatura sem ciência com conhecimento arcano. E aqui, eu vou amarrar com a sétima etapa. Escolha o monstro relevante. Uma das criaturas que eu morro de vontade de usar do manual dos monstros é o Slade. Adoro o conceito dessa criatura. Ela me remete muito ao Alien. E os Lade verde ou cinza encaixariam muito bem no que essa aventura propõe. Ele pode se transformar em qualquer criatura humanoide, seja ela média ou pequena, e ainda coloca ovos nas suas vítimas para gerar mais slades. Mas, para usar esse monstro, eu teria que aumentar o nível dos aventureiros, pois o nível de desafio dele é 8% e nove, respectivamente, e também deveria aumentar os dias da jornada para poder explorar a questão do nascimento e crescimento dos girinos, uma vez que o girino consegue ir para sua fase adulta em 2 de 12 horas. E por querer algo mais simples, eu tive que descartar essa ideia e procurar outra criatura em outros livros. Foi então que eu lembrei da criatura que o Matheus Merceiro apresentou na segunda campanha de Critical Role, o Nergalit. O sapo demônio. E as habilidades deles meus bacanos, cara, encaixariam como uma luva para o que eu quero fazer. O design dele já é muito bom. Ele até possui o um nível de desafio 3. Só que o que me pegou dele foi o seu Siphon Life. O Nergalid magicamente consegue drenar a força vital da sua vítima. A vítima precisa ser bem sucedida em um salvaguarda de sabedoria classe de dificuldade 15. Se não, recebe 3d6 de dano psíquico e o Nergalith ganha os pontos de vidas temporários igual ao valor que a vítima perdeu. Tem mais, se a vítima morrer com habilidade, ela se torna um zumbi. Mas, também, sempre tem um mas, né? Tem um problema, ele é uma monstruosidade larga. Os aventureiros vão bater o olho na criatura no meio daquelas pessoas e vão querer matar no primeiro dia, e foi assim que resolvi fazer a minha própria criatura inspirada no Nergalit, um tramadá, uma criatura agênera que se aproveita de suas vítimas em momentos de vulnerabilidade, sendo ela emocional ou física, para poder se alimentar da força vital delas e para isso ela se transforma em seres agradáveis ou que passam um sentimento de segurança e confiabilidade. Na aventura, o tramadá estará travestido de um clérigo que supostamente estaria cuidando dos doentes, mas ele está se alimentando deles e daqueles que ficam bêbados demais para saber o que está acontecendo em sua volta. E as pistas para os aventureiros descobrirem que se trata de um tramadá estão no modus operandi da criatura. Se alguns dos jogadores beber demais, jogadores não, aventureiros beber demais, ele terá de fazer uma salvaguarda de sabedoria, e se falhar, ele vai sentir uma pontada na sua cabeça e uma fraqueza repentina. E isso já vai dar um, um clique no jogador logo no segundo dia. E a criatura vai estar perto deles, oferecendo ajuda para tentar tirar a suspeita dela. E quando o Edim for encontrado, ele estará em um estado de decomposição como se estivesse morto há séculos. Com os músculos atrofiados, a pele arroxeada, puxada e quebradiça, as extremidades gangrenadas. E à noite, para tirar a atenção dele ou causar alguma distração, ele infecta a bebida de alguns homens da caravana e eles podem se transformar em aberrações ou também entrar em um estado de frenesi. mas o fato é que esses homens que foram infectados vão atacar qualquer pessoa que estiver próxima Mas o último e não menos importante, selecionar as recompensas e itens mágicos. Sim, para finalizar, além do XP e dinheiro, os aventureiros podem conseguir o item mágico que está com o o Medalhão do Dissimulado. O item simula um símbolo religioso, como se ele fosse o foco de conjuração do clérigo, mas esse item mágico disfarça o alinhamento de vertente mal para a boa e ela concede para o seu portador três cargas da magia, detectar pensamentos. Volta e meia, o Tramadá vai estar tentando ler os pensamentos dos aventureiros para saber se eles estão suspeitando dele. Prontinho, temos uma aventura pronta. Olha, nós temos uma estrutura pronta. Eu ainda vou colocar mais detalhes e até mesmo posso mudar algumas coisas, mas eu já estou muito satisfeito com o resultado disso. Bicho, se eu precisar narrar isso hoje à noite, eu farei numa boa. Eu tenho informação suficiente para poder improvisar tranquilo. E sendo sincero com vocês, para chegar nisso tudo que compartilhei, eu demorei uns 40 minutos no mínimo e ainda mais vou escrever. E quando tudo isso estiver prontinho, vou ver se eu consigo disponibilizar no Dungeonist para vocês poderem baixar de forma gratuita. Os assinantes, é claro, vão ter acesso antecipado ao material. Mas agora me diga você, o que você achou dessas ideias malucas para a aventura? Mande seu recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba dadosnoporão. Nesta sexta-feira, dia 27 de maio, tem cache de e-mails. E se quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão.gmail.com E temos um plano de assinaturas no PicPay. Você pode escolher entre dois tipos de assinaturas. Em um deles, você tem acesso ao grupo de Telegram do Dados no Porão e um cache mensal exclusivo para os apoiadores. Considere apoiar para fazer esse projeto crescer. Sem mais, eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é não porão.